0: Vielleicht wollen wir uns einfach nicht eingestehen, dass große Online-Shops und Marktplätze uns längst durchschaut haben. Ich gebe ja zu, ich übe mich diesbezüglich gerne mal in Realitätsverweigerung, obwohl ich es besser wissen sollte. Hier, zum Beispiel in, in diesem Fall. Genau für die Reisebuchung, nach der ich bereits vor zwei Tagen online gesucht habe, sind nur noch drei Plätze und das jetzt zum doppelten Preis verfügbar? Nein, das... Ist vielleicht nur ein Zufall oder es liegt am Wochentag oder der falschen Uhrzeit oder ich hatte doch irgendwo mal gelesen, man solle Reisen am besten am Dienstagabend oder Donnerstagmittag buchen. Aber oh, guck mal, bei meinem liebsten Onlineshop gibt es gerade Laufschuhe im Angebot. Die Marke, ja, die gefällt mir und der Preis, ja, ja doch, ist noch voll im Rahmen ist bestimmt ein glücklicher Zufall und hat rein gar nichts damit zu tun, dass ich bei genau diesem Händler vor rund einem Jahr mein letztes Paar Sportschuhe bestellt habe, die nun langsam ziemlich abgewetzt sind. Ha! Nein, keine Sorge, nicht abschalten. Ich bin nicht unter die Aluhutträger gegangen und hier werden auch keine Verschwörungstheorien gewoben. Das war alles nur Spaß. Ja klar, das Internet weiß, Cookies und Co. sei Dank eine ganze Menge. Aber eben nicht alles über unsere Vorlieben beim Online-Shopping. Also anstatt zu mahnen und zu warnen, möchten wir in unserer heutigen Folge vielmehr ihren Blick für die dynamische und individualisierte Preisgestaltung in Onlineshops schärfen. Denn ein auf die Bedürfnisse von jedem von uns zugeschnittenes Shoppingerlebnis bietet ja auch Vorteile, solange man der Versuchung widerstehen kann, zu schnell und unbedacht auf Kaufen zu klicken. Aber manchmal lohnt sich auch das endlose Grübeln und Vergleichen gar nicht, wie meine Kollegin Julia Gerhards weiß. Mit ihr spreche ich über dynamische Preise, ausgediente Bauernweisheiten bei der Schnäppchenjagd im Internet und Konsum mit Köpfchen. Herzlich willkommen bei Genau genommen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich spreche heute zu dynamischen und individualisierten Preisen in Onlineshops mit Dr. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Hallo Julia. Hallo. Julia, was sind deine Aufgaben bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz?
1: Ich bin Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz. Außerdem bin ich in einem bundesweiten Projekt unterwegs, wirtschaftlicher Verbraucherschutz. Und insbesondere in dem Projekt haben wir uns mit dynamischen Preisen beschäftigt.
0: Wir haben uns jetzt schon lange im Vorgespräch an einem ganzen Thema aufgehalten, möchte ich nicht mal sagen, klingt zu negativ, aber wir haben viele Fragen, vor allem habe ich eben viele Fragen und ich hoffe, du kannst sie mir beantworten, aber wir fangen mal ganz grundsätzlich an mit der Frage, von welchen Faktoren hängen denn die Preise ab, maßgeblich hauptsächlich, die mir online angezeigt werden?
1: Ja, schon Das ist gar nicht so leicht zu durchschauen. Wir gehen davon aus, dass es im Augenblick vor allem schwankende Preise, also dynamische Preise gibt, die aber für alle im gleichen Maße schwanken. Und dann ist natürlich einfach die Frage, wie oft schwanken die und wovon hängt das ab? Ja, das kann die Tageszeit sein, das kann die Jahreszeit sein, das kann der Lagerbestand sein. Ja, Möchte jemand gerade sein Lager leeren, weil es überquillt oder wird der Bestand, geht der Bestand gerade zur Neige? Das können also sehr, sehr viele Faktoren sein. Auch Dinge wie, mit welchem Endgerät frage ich die Preise ab? Und das sind dann so viele Faktoren, dass wir eigentlich gar nicht mehr von außen Rückschlüsse ziehen können. Woran hat es jetzt eigentlich gelegen?
0: Kann man da ganz grundsätzlich sagen, das Thema dynamische, also schwankende Preise ist positiv oder kritisch zu betrachten? Weil eigentlich ist das ja erstmal relativ neutral. Angebot und Nachfrage und so weiter.
1: Ja, es ist nicht so leicht zu sagen, es ist positiv oder es ist negativ. Ich glaube, es wird dann negativ wenn mir jede Transparenz und Vorhersehbarkeit fehlt. Äh, ich persönlich finde es extrem schwer, zu entscheiden, wann ich meinen Urlaub buche. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich an dem einen Tag für den Flug 300 Euro und am nächsten 350 Euro zahlen soll und danach wird es wieder günstiger. Und dann wird es irgendwie wie Lotto spielen. Das macht es mir total schwer, Preise zu vergleichen und das empfinde ich als extrem unangenehm. Ich möchte auch bei Dingen, die ich so im Alltag brauche, dann nicht auf so eine Preiswillkür irgendwie. Dann gehe ich heute in den Laden und dann kostet irgendwie dasselbe Produkt fünf Euro und ich habe aber einfach keine Zeit, jetzt noch in drei andere Läden zu gehen. Also das sind wirklich Grenzen, glaube ich, wo es negativ wird. Ansonsten, wenn Preise eben auch mal für Angebote irgendwie nach unten schwanken, finden wir das glaube ich auch alle ganz okay. Mhm.
0: Du hast es ja bereits angedeutet und wir hatten uns auch im Vorgespräch ein bisschen dazu unterhalten. Es gibt schon noch hier und da die Möglichkeit zumindest für die Verbraucherinnen, für den Verbraucher dynamische Preise nachzuvollziehen. Oder es gab früher auch mal so Bauernweisheiten von wegen dies kauft man am besten am Samstagmorgen oder äh, diesen und jeden Flug bucht man am besten Sonntagnacht. Aber Du hast gesagt, da gibt es mittlerweile ein ganz anderes Phänomen, was sich Anbieter, egal in welchem Segment, ob das jetzt Produkte sind des täglichen Lebens oder eben Reisekosten und dergleichen äh, zunutze machen und das ist ein sogenannter Exklusionseffekt, also dass mir bestimmte Produkte, Angebote gar nicht mehr angezeigt werden, was hat's denn damit auf sich?
1: Das ist jetzt quasi äh, das, ähm, was am ehesten in Richtung Personalisierung geht. Also es werden nicht wirklich die Preise personalisiert, aber die Produkte, die mir angeboten werden. Ja, Jeder ähm, hat das vielleicht schon mal erlebt, wenn er online was kauft, dass dann ähm, unten drunter ihm weitere Produkte empfohlen werden. Und wenn ich als Anbieter einen Kunden sehr gut kenne und weiß, in welchem Preissegment und nach welchen Kriterien er Produkte auswählt, und dann kauft er eine neue Sporthose, dann kann ich ihm natürlich ganz gezielt die passenden Sportschuhe in genau der Preiskategorie, von der das, der Anbieter weiß, dass der Kunde es bezahlen wird, anbieten. Ja, Und das lädt natürlich dazu ein, das ganze Preisvergleichen sein zu lassen, sondern ich denke ja als Kunde dann, das ist ja genau das, was ich gesucht habe und kaufe. Es geht also viel stärker darum, welchen Preis ist der Kunde bereit zu zahlen und den muss er dann auch zahlen.
0: Und dieses Phänomen nennt man Preisbereitschaft, sagtest du.
1: Ja, das ist eben dieses Phänomen, die Preisbereitschaft zu kennen und dann auch voll abzuschöpfen. Das ist das Ende jedes Schnäppchens hm. und es verdeutlicht auch so ein bisschen, wir haben ganz oft noch die altmodische Vorstellung, dass das Produkt und der Preis, den ich dafür zahle, in irgendeinem Zusammenhang stehen. Und wir erleben in vielen Fällen, dass es eine fast vollständige Entkopplung gibt zwischen dem, was ein Produkt eigentlich wert ist und dem Preis, der dafür aufgerufen wird. Ich finde, ein großartiges Beispiel ist Kaffee zum Mitnehmen. Dieses Produkt, hat welchen Wert ganz genau? Einmal Kaffee, um einen Pott irgendwie zu brühen, dann irgendwie ein Stück Zucker und ein bisschen Milch und noch irgendwie süßlicher Karamellsirup, der mir für 50 Cent extra verkauft wird. 4,50 Euro, wenn mir das in der richtigen Verpackung serviert wird. Das hat mit dem Preis des Produkts nichts mehr zu tun. Es ist... Das Lebensgefühl, das Drumherum, das was auch immer, was mir da verkauft wird. Und das sehen wir zunehmend auch in der Online-Welt. Wenn ich dann noch sehen kann, ach guck mal, beim Bäcker da vorne kostet der Kaffee nur ein Euro, dann kann ich mich entscheiden. Wenn ich nicht mehr sehen kann, was die anderen mir anbieten, dann sehe ich nur noch, was ich sehen soll und dieser Preisvergleich ist nicht mehr möglich.
0: Ah ja, das Coffeeshop-Beispiel lässt sich ja wunderbar auf die Online-Welt übertragen. Das heißt also, wenn ein Internethändler weiß, welchen Preis ich bereit bin zu zahlen für Produkt X, dann kann er mir eben auch Produkt X zu meinem individualisierten Preis anbieten und dabei ziemlich sicher sein, dass ich nicht zu einem anderen Online-Shop abwandere oder einen Preisvergleich beginne, weil er weiß ja, ich bin willens zu bezahlen, was er verlangt. Und zwar nicht, weil das Produkt den Preis wert ist, den er verlangt, sondern weil mir das Produkt so viel wert ist.
1: Ganz genau so ist es. Und jetzt kennen wir natürlich schon, ja, dass Werbung uns ein Lebensgefühl verkauft und so weiter. Es ist eben dieses, wenn ich dann nichts anderes mehr sehe, dann kann ich tatsächlich ein Anbieter theoretisch Preise willkürlich setzen. Der wissenschaftliche Stand dazu ist, dass man Exklusionseffekte bei dieser Preissetzung noch nicht beobachten kann. Das ist der Glaube auch daran, dass es wo es Marktlücken gibt, gibt es immer andere Marktteilnehmer, die diese dann füllen. Also ich kann ja mein Geld als Anbieter auf unterschiedliche Weise verdienen. Ich kann ein sehr hochwertiges Produkt für viel Geld mit enormen Margen verkaufen. Und von diesen enormen Margen, die ich dann aber nur wenig mache, weil ich wenig Produkte verkaufe, leben. Oder ich kann eine ganz geringe Marge haben und das Ganze als Massengeschäft machen. Derzeit ist so wissenschaftlich der Stand, dass man noch nicht beobachten kann, dass diese Preisbereitschaftsabfrage die zunehmende dazu führt, dass es dann manche Menschen gibt, die sich Produkte überhaupt nicht mehr leisten können. Aber das, ich weiß nicht, ob wir es ausprobieren wollen und in welchem Maße. Ich glaube, es geht dann irgendwann bei Preisschwankungen in einer bestimmten Größenordnung auch um so ein Gerechtigkeits- und Fairnessempfinden. Und es geht auch um ein bestimmtes Vertrauen. Ich möchte nicht in den Supermarkt gehen, es wäre ja absolut plausibel zu sagen, großartig, nach 18 Uhr kommen die Berufstätigen, die haben Geld, die haben es eilig, ich mache alles doppelt so teuer. Ja, also würde meinem Gerechtigkeitsempfinden, vor allem auch für Produkte, die ich zum Leben brauche und wo mir auch die Alternativen fehlen, irgendwie, würde ich zutiefst ungerecht finden.
0: Jetzt Sagte ich vorhin, ich habe das so ein bisschen despektierlich als Bornweisheiten äh, bezeichnet, aber es gab ja zumindest, ich möchte mal Pi mal Daumen sagen, bis vor fünf bis zehn Jahren, als alles irgendwie noch nicht ganz so high-end war, doch noch irgendwie so ein paar schlaue Tipps von wegen, buch doch deinen Urlaub am besten zu dieser und jener Tageszeit oder kauf doch am besten einen neuen Laptop, wenn du eben einen brauchst, an diesem und jenem Wochentag. Gibt es da noch irgendetwas, was einigermaßen belastbar ist in der Hinsicht an guten Tipps, also Wochentage oder Uhrzeiten, zu denen Online-Shopping oder Online-Buchungen tatsächlich günstiger sind?
1: Nein, das gibt es so nicht. Und wenn man glaubt oder wenn man einen solchen Tipp gefunden zu haben oder wenn man irgendwo einen liest, spätestens dann hat er sich erledigt. Die Preise beobachten sich ja auch gegenseitig, die Preisalgorithmen und reagieren darauf, was die Mitbewerber irgendwie tun. Insofern ist es reine Spekulation, wann jetzt der günstigste Zeitpunkt ist. Viel wichtiger ist, gerade bei höherpreisigen Produkten, vorher eben Preisvergleichcharts zu nutzen. Ich habe ja bei vielen äh, Anbietern die Möglichkeit, mir die Preisentwicklung so im letzten Jahr oder sogar noch länger anzuschauen. Und das ist viel wichtiger, dass man ein Gefühl hat dafür, was ist ein durchschnittlicher Preis für ein bestimmtes Produkt, was ist ein günstiger Preis und was ist eigentlich eher ein teurer Preis, damit man dann, wenn man ein gutes, äh, interessantes Angebot findet, das verlässlich einordnen kann und dann sofort weiß, Mensch, das ist jetzt ein guter Preis, da schlage ich zu und es gilt auch ein bisschen, ähm, was man äh, zum Spekulieren an der Börse sagt, ja, bitte nicht auf den optimalen Zeitpunkt warten. Wenn ich weiß, ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Produkt, ich habe mir ausgesucht, was es für ein Smartphone oder was auch immer sein soll, ich weiß, wann es günstig ist und wenn ich dann was finde, was dem entspricht, dann ist ein guter Moment auch tatsächlich zu, zu kaufen und nicht darauf zu warten, wann es noch zwei Euro günstiger ist oder ähnliches.
0: Ähm, wir haben jetzt bislang überwiegend von den für mich auch noch leichter nachvollziehbaren Gründen für dynamische Preisentwicklungen äh, gesprochen, zum Beispiel aktueller Lagerbestand oder Nachfrage. Jetzt aber mal so ein bisschen mehr ans Hochtechnologische, ähm, Stichwort Cookies. Wie funktioniert das und inwiefern spielen die eine Rolle bei individualisierten Preisen?
1: Ja, Cookies, das ist ja so immer ein Stichwort. Es geht vor allem um das Tracking mit Cookies, denn es gibt auch Cookies, die schlicht dafür verantwortlich sind, dass ich meinen Warenkorb wiedersehe, wenn ich auch auf die nächste Unterseite irgendwie klicke. Also die sind für bestimmte Funktionalitäten zuständig. Sie werden aber auch für das Tracking genutzt, das heißt für die Verfolgung und für das stetige Wiedererkennen eines bestimmten Verbrauchers. Und wenn mich ein Shop noch bevor ich mich irgendwie angemeldet habe, sondern wenn ich erst mal gucken möchte, immer wieder erkennt und sofort zuordnen kann, ah, guck mal, das ist die Julia Gerhards, die kauft doch immer besonders gerne dieses oder jenes oder die kriege ich mit jenem Angebot besonders verlockt, jetzt doch noch mal was zu kaufen. Dann hat der Shop natürlich die Chance, mir ganz gezielt solche Inhalte und Produkte auszuspielen. Und darum geht es bei den, bei den Cookies. Also, dass ich nicht zulasse, dass mir Cookies zum Beispiel von Drittanbietern, das sind häufig Werbenetzwerke, dass mir solche äh, Cookies nicht gesetzt werden und idealerweise lösche ich auch sonstige Cookies einfach regelmäßig, um dafür zu sorgen, dass mich der Anbieter nicht sofort wiedererkennt. Nur dann habe ich ja die Chance nochmal als Neutraler da aufzutreten und erstmal den allgemeinen Preis angezeigt zu bekommen.
0: Okay, dann kann ich also quasi meine Benutzereinstellung reingehen in meinen Browser zum Beispiel und entsprechende Cookies löschen. Aber was kann ich denn tun, damit diese gar nicht erst dort hineingelangen in meine Surf-Historie?
1: <lacht> ich kann also vor allem dafür sorgen, dass eben bestimmte Cookies schon gar nicht gesetzt werden dürfen, diese Drittanbieter-Cookies. Das funktioniert nämlich so, das bezieht sich dann nicht mehr nur auf einen Anbieter, sondern der eine große Anbieter ist Teil eines Werbenetzwerks. Und setzt deswegen das Cookie dieses Werbenetzwerks, das ist der Drittanbieter, dann gehe ich auf eine ganz andere Seite und wenn diese Seite auch in demselben Werbenetzwerk drin ist, dann erkennt das, dass das Cookie schon gesetzt worden ist und da können alle möglichen Informationen drin hinterlegt sein, sodass mich dann auch andere Shops schon kennen, die, mich, die eigentlich noch gar nichts über mich wissen dürften.
0: Hm. Stichwort alle anderen möglichen Informationen. Das klingt dann für mich dann doch ein bisschen problematisch. Weil bisher lang dachte ich, okay, nett, ehrlich gesagt, den Warenkorb wieder auftauchen zu haben, wenn ich eine Website eben ein zweites oder drittes Mal besuche. Tatsächlich ähm, personalisierte Produktempfehlungen können ja auch manchmal nicht schaden. Vielleicht bin ich manchmal sogar ganz erfreut darüber. Aber diese Informationen, die da abgefragt werden, beziehungsweise einfach, die ich ja auch preisgebe, bewusst, indem ich unbedacht auf alle Zustimmen äh, klicke, wenn eben Cookies abgefragt werden, die können dann eben auch an anderen Stellen auftauchen. Und eben nicht nur bei diesem Online-Shop, sondern plötzlich in meinem sozialen Netzwerk, in dem ich mich gerade befinde.
1: So ist es. Und uns kommen häufig die Einzelinformationen ja völlig banal vor. Wenn man sich aber vorstellt, wenn ich das niemals gelöscht hätte, dass Dinge, die ich in den letzten zwei, drei, fünf oder zehn Jahren gekauft oder auch nur angeschaut habe, mal in einer Liste auftauchen würden, daraus kann man schon jede Menge äh, Rückschlüsse ziehen. Ja, Man weiß, wer Kinderklamotten äh, regelmäßig kauft, der hat wahrscheinlich eine, eine Familie, je nachdem, für welche Bücher ich mich interessiere hier für welche Art von Kleidung das sagt ja unheimlich viel über uns aus viel mehr als uns häufig bewusst ist und das heißt man kann dann ein viel genaueres profil von mir erstellen und ähm, mir eben genau die Dinge präsentieren oder nicht präsentieren die man möchte es beschränkt meine Sicht und mir wird das überhaupt nicht bewusst dass es so ein Ungleichgewicht gibt zwischen dem, was der Anbieter von mir weiß und dem, was ich eigentlich über den Anbieter weiß.
0: Oh, wow, jetzt sind wir relativ weit weg von den Preisen. Ja. Und das tut mir auch fast schon so ein bisschen leid. Aber ich verspreche, wir kehren äh, gleich dahin wieder zurück. Und äh, wir sollten ja auch ergänzen: weiterführende Informationen zu Cookie-Vermeidung oder Cookie-Beseitigung finden sich auf verbraucherzentrale.de. Ja übrigens auch, also nicht auf verbraucherzentrale.de, die hat eine eigene Domain, da kann man sich auch gerne mal hinwenden, ist die Seite Hashtag Was ist dein Preis? Und äh, ich finde das ein super spannendes Projekt, was eben auch nochmal für mehr Transparenz in Sachen Preisgestaltung in Online-Shops äh, betrifft. Was kannst du uns dazu sagen, Julia?
1: Was ist dein Preis? Das ist eine Seite, ähm, die wir eben in diesem Bundesprojekt entwickelt haben und man kommt auf die Seite und wählt einen Avatar aus, eine Person, als die man heute einkaufen möchte und als diese Person betritt man einen fiktiven Online-Shop und kann dann da an verschiedenen Reglern Einstellungen verändern, die dann Auswirkungen haben auf die Preise und auch auf die Dargestellten Produkte. Ne? Ist es Sommer? Ist es Winter? Mit welchem Endgerät äh, kommt jemand da rein? Sind Cookies gelöscht worden oder ähm, kennt der Anbieter seinen Kunden ganz genau? Man kann mal so ein bisschen daran rumspielen, was das auch ausmachen kann. Also die Reise, die wir da zum Beispiel hingeschrieben haben, da haben wir tatsächlich wirkliche Beispiele von real existierenden Preisspreizungen Abgebildet. Das ist nichts, was wir uns nur irgendwie ausgedacht haben und da kann man mal sehen, was das für Auswirkungen haben kann, von wie viel Geld man da vielleicht redet und auch wie eben einzelnen Personen bestimmte Produkte gezeigt werden oder auch nicht.
0: Nicht nur spannend und tatsächlich auch bereichernd im Sinne von, ich bin einfach danach ein bisschen schlauer, sondern es ist auch sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen, mich da durchzuklicken und ich habe mich auch mal durch die verschiedenen Avatare, die wir haben, also die junge Schülerin, ein bisschen eben zur Rettnerin oder dem äh, Beamten mittleren Alters hier durch alle Profile geklickt und geguckt, was kostet eigentlich den Michael, hier unser 49-jähriger Beamter und die Lisa, Unsere 18-jährige Schülerin die gleiche Uhr. Hier kann man wirklich ganz toll sehen, dass wenn der Anbieter cookiebasiert nicht nur weiß, welches Geschlecht ich habe und zu welcher Altersgruppe ich gehöre, kann er die Preise dynamisch anpassen. Da spielen auch Faktoren rein, wie sehe ich hier mobiles Endgerät, welches benutze ich da, das habe ich mit einem Desktop-PC oder vielleicht mit meinem Smartphone, von wo mache ich das und zu welcher Jahreszeit, also sehr, sehr interessant
1: ja, auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich Beispiele ausgesucht, ähm, die auch ein bisschen was hermachen. Ansonsten wäre es ja witzlos. Äh, kleinere Preisschwankungen, ja, die nimmt man gar nicht so großartig wahr. Und wirklich relevant wird es ja derzeit vor allem bei höherpreisigen Produkten, wo eben 10 Prozent, 20 Prozent auch wirklich eine Zahl darstellen, wo es sich lohnt, vorher mal Preise zu vergleichen und wo es relevant ist, ob ich das Geld mehr oder weniger zahle.
0: Mhm. Da zeigt sich auf jeden Fall auch ganz gut diese, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast, Beliebigkeit äh, der Preisgestaltung oder sagen wir mal so, dass also die, dieses ganze Thema Preisbereitschaft wieder in dem Sinne, dass es eben, glaube ich, für viele Händler überhaupt keinen Unterschied macht, ob sie jetzt eben Produkt X für 80 oder 90 oder 75 Euro verkaufen, sondern dass eben einfach viel wichtiger ist, einen neuen Kunden, eine neue Kundin zu gewinnen, als jetzt diese drei Euro mehr oder weniger zu verdienen.
1: Ja, absolut. Es ist aber für für uns als Kunden einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, warum wird mir wann welcher Preis angezeigt und dann geht es eben in eine Richtung, jeder sollte selber vorher recherchieren, was ist denn ein üblicher Preis, ein günstiger Preis für ein bestimmtes Produkt, gibt es vielleicht andere Dinge außenrum, die mir auch noch wichtig sind, ja, manchmal ist es ja auch nicht nur der günstigste Preis, nach dem ich mich richten sollte, sondern ja, vielleicht interessiert mich bei einem Elektronikgerät, was ich kaufe, dass ich auch einen Händler in der Nähe habe, mhm. dass wenn damit was ist in der Garantiezeit oder in der Gewährleistungszeit, ich einfach einen Ort habe, an dem ich es zur Reparatur vorbeibringen kann und nicht irgendwie acht Wochen in die USA einschicken muss, damit die es irgendwie richten.
0: Okay, Julia, da habe ich einiges von dir heute erfahren, was ich tatsächlich so noch nicht wusste, obwohl ich immer meinte, auch beim Online-Shopping relativ versiert zu sein, aber ähm, ich nehme mal mit, äh, Vorsicht vor Cookies und Vorsicht vor allem dafür, wenn eben Anbieter meinen Kaufverhalten manipulieren, indem sie eben mir bestimmte Preise und Produkte auch gar nicht mehr anzeigen und mich für sich gewinnen wollen, mich quasi weglocken wollen von irgendwelchen bösen Online-Preisvergleichen, wo ich gegebenenfalls auch noch mal äh, nachgucken könnte. Mhm, abseits von Cookies und dem individualisierten Bestpreis. Was sind denn so ganz grundsätzliche Tipps zum Online-Shopping, die du gerne noch mitgeben würdest?
1: Ja, selber versuchen, die ganze Welt zu sehen. Eben nicht zulassen, dass mein Blick verengt wird auf bestimmte Angebote. Und das heißt, vor allem dann, wenn ich irgendwas Teureres kaufen oder buchen möchte, vorher wirklich Preise vergleichen und tatsächlich und deswegen heißt der Shop auch so, wie er heißt.
0: Also unser in Gänsefüßchen-VZ-Shop, was ist ja. denn Preis dir hier?
1: Reflektieren, was ist denn mein Preis? den ich bereit bin zu zahlen oder eben dann auch nicht zu zahlen. Das ist, glaube ich, die Stellschraube, an der wir am besten selber drehen können und vorher zu versuchen, möglichst umfassend Preise zu recherchieren, also am eigenen Rechner und vielleicht nochmal am Smartphone ähm, und vielleicht auch nochmal jemanden Dritten bitten, auch nochmal nachzuschauen, solche Preischarts äh, nutzen, wo ich wirklich sehen kann, wie haben sich denn Preise entwickelt. Ja, ich glaube, ein paar ganz so Nischentipps gibt es, die schon auch immer noch gelten. Also sowas wie so also im Sportartikelbereich Modelle laufen aus und es kommen dann Nachfolgermodelle. Das ist ein guter Moment, die Älteren noch zu einem günstigeren Preis zu bekommen. Und im Elektronikbereich haben wir natürlich auch immer dieses, es kommen Neuheiten auf den Markt. Auch da ne, ältere Produktgenerationen. Das lohnt sich vielleicht nochmal. Das sind so aus meiner Perspektive die Dinge, die bleiben und ansonsten, ja, Preise vergleichen.
0: Das nehme ich auch nochmal mit, weil das ist ja, das erscheint mir sehr, sehr greifbar. Tatsächlich auch gerne mal auf äh, ein Jahr alte Modelle oder ehemalige Kollektionen zurückgreifen. Die sind ja auch in aller Regel nicht ähm, nicht schlechter.
1: Überhaupt nicht. Und egal, ob wir jetzt von, äh, von Kleidung oder von digitalen Endgeräten reden, das Thema gebraucht Dinge kaufen, wäre ja auch aus verschiedenen Perspektiven nochmal interessant. Nicht nur, dass es günstiger ist, es ist auch ressourcenschonend häufig und kann vielleicht auch nochmal eine, eine Alternative sein, je nachdem, worum es so geht.
0: Auch ein Thema, was in diesem podcast aufschlagen wird, aber dazu ein andermal. <lacht> Sehr gut. <lacht> Zunächst einmal vielen herzlichen Dank an Dr. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und schöne Grüße ins Homeoffice nach Mannheim.
1: <lacht> Danke dir.
0: Hier nochmal der Hinweis auf unseren Dummy-Online-Shop, in dem Sie das Phänomen dynamische Preise spielerisch erfahren können. Sie finden ihn unter www.wasistdeinpreis.de Ich kann Ihnen versprechen, es wird Sie überraschen, wie teuer die gleiche Smartwatch, die morgens mit dem Tablet surfende Rentnerin im Vergleich zum abends am PC shoppenden Beamten zu stehen kommt. Alles weitere zu neugierigen Cookies und schlauem Shoppen im Internet finden Sie unter verbraucherzentrale.de. Dort finden Sie natürlich auch weitere Folgen von Genau genommen. Aber falls Sie es nicht bereits getan haben, abonnieren Sie uns doch auch gerne in einer Podcast App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast Reihe ermöglichen und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie mich per E-Mail an podcast@vz bln.de Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.